0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到《木鱼鬼话》。大家好，我是木鱼。今天这个故事是流传于民间的一个传说。故事名称。银钗。之前看到过一个网友分享的一个故事，也是他听老一辈人讲起的一个传说。说是在某地有一对老夫妇，姓黄。这黄老夫妇平时是靠放羊为生的，已经年过半百，但是膝下却无一儿半女的。有一天。那黄老三去到那城外放羊，先是在出城的路上，那黄老三就觉得不对劲。虽然这村子人口并不多，但是路上也都会有来来往往的村民。但是这天出奇的，却一个人也没有见到，而且还阴云密布的。黄老三来到城外后，也是感觉空气压抑的很。在这城外放了一阵子羊后。这黄老三就突然听到了一阵天崩地裂的石块碎裂的声音，紧接着就听到不远处的一个石堆后面有一个响亮的婴儿哭声。这放羊的地方荒郊野岭的，刚才也没见到有什么人，怎么会突然冒出来一个婴儿的哭声呢？这黄老三就寻声找去，就看到那土堆后面有一块崩裂的石头。在那石头的旁边躺着一个婴儿。黄老三这看看周围也没什么人，心说难不成这孩子是从石头里蹦出来的？也可能是老天爷看我可怜，专门给我送的子嗣吧。这黄老三还在土堆旁守了一会儿，哄了哄这孩子，看看是谁家的，有没有人过来领。结果等来等去根本没有人来，于是这黄老三就把这个婴儿抱回了家。这孩子是个男婴，因为先前黄老三是先听到了一声石头炸裂的声音，然后看到了那碎石旁边有的这个孩子，所以取名叫做黄石生。日子一天天过去，黄石生也渐渐长大了。这黄石生有一个爱好，就是特别喜欢串门没过多久，周围几十里地人家的情况，他都一清二楚，了如指掌。有一天，这黄石生又出门转悠，还没等回到家，就有人找上门来了。来的这人是邻村的王五，这王五就找到了黄老三，对黄老三说：“说你儿子去我家附近转了一圈，结果我家就丢了一只鸡，这鸡肯定是你家儿子偷的。”黄老三也是个老实人，为了息事宁人，就把自己家的鸡赔给了那王五。傍晚的时候，黄石生回到了家里。他刚一进门，黄老三就让他站在了那里，问他是怎么回事。但是黄石生却说这件事跟他完全没有关系，不是他偷的，是那王五的儿子自己偷偷拿到山上烧了吃了。这黄老三听了就很奇怪，说你怎么知道的这么清楚？黄石生没有回答。黄老三也着急。就跟他说：“你既然知道，就赶紧给我说清楚。”这黄石生还是不说话。结果呢，那黄老三的脾气就上来了，冲着黄石生就喊道：“给我跪下！”没想到的是，这黄石生一听说跪下，反而倔强的挺直了腰。黄老三一看他这样子，脱下鞋，劈头盖脸的就是一顿揍。也就在这个时候，黄老三的老婆走了进来。见状，连忙把这鞋给抢了过来。这事儿过去之后，黄老三的老婆也是心疼孩子，就说着：“儿啊，你怎么不听你爹的话？怎么就不能给他跪下呢？”这时，黄石生叹了口气，说：“娘，爹受不起我这一跪啊。”这黄老三的老婆也有点不高兴了，说：“这儿子跪爹天经地义，你为什么不能跪？”那黄师生低着头不再说话。后来一直到这黄师生十四岁那一年，他得了一种怪病。每天晚上半夜里，他人虽然在床上躺着，但是他的脚却不停的在乱动，那种感觉就好像是在跑步似的，一直到五更鸡鸣才能醒过来。黄老三以为孩子这是梦游癔症了，就请大夫开了几副安神的药。可是根本不起一点作用。这黄老三又请了他们当地有名的先生来驱邪，结果这个先生一看到黄石生在床上奔跑的样子，起身就要走，跟那黄老三说：“您这孩子的事儿我管不了啊！”无论黄老三怎么问，那先生什么也不说。这一晃，黄十生已经十八岁了，黄老三就让他帮着自己放羊。这黄石生一听，却摆了摆手，跟黄老三说：“说爹啊，你去那磨坊的磨碾子下面，那里面有两罐铜钱，你拿去用吧。”听了他这话，那黄老三半信半疑的来到了那个磨坊，果然从那磨碾下面找到了两罐铜钱。这黄老三胆子小，就问他儿子：“你这钱是哪儿来的？可不能去偷盗啊，那是要坐牢的。”结果黄石生笑了笑，说：“别怕，这是我做事应得的报酬。”这黄老三肯定不信，你整天这不是四处游荡，就是在家不安分地睡觉，你哪儿做过什么工作啊？而这黄石生却一再让那黄老三放心，说只管拿钱去用。从那以后，每当家里没钱用的时候，这个黄石生总会指一些地方，让黄老三去那些地方取钱。有时候是在田地里，有的时候是挂在树枝上，有时候甚至是在鸟窝里。有一天，这黄石生去县城里闲逛，在一个饭馆吃饭的时候，看到了一个老头拿着一把胡琴，带着一个十六七岁的女孩在那里卖唱。这个女孩长得也非常的清秀漂亮。没过一会儿，远处走来了一帮人。为首的是一个纨绔子弟，身后还跟着六七个这种随从。这纨绔子弟走到了那小女孩前面，看到这女孩长这么漂亮，就开始动手动脚的去调戏她。黄石生在旁边看不下去了，上前去阻止，那对卖唱的妇女就趁机逃离了这饭馆。见女孩逃走了，那纨绔子弟便迁怒于黄石生的身上。跟那些手下随从说：“给我狠狠的揍这个爱管闲事的小子。”那些随从把这个黄石生打的是鼻青脸肿的。那顽固子弟跟黄石生又说：“你知道吗？我是县太爷的儿子，你竟然有眼不识泰山！现在赶紧跪在我面前，好好的看清本公子的模样，再给我老老实实的道歉。”这个黄石生已经被打得躺在了地上，但是还是很嘴硬。说我不跪活人，只跪死人。我只怕你受不起我这一跪。结果那纨绔子弟一听，还就跟那黄石生杠上了，命令那些手下随从摁头的摁头，摁腿的摁腿，让黄石生给这纨绔子弟跪了下来。结果第二天，在这县城的街头巷尾就传来了一个消息，说那县太爷的儿子头天夜里无缘无故暴毙而亡。死的时候面目狰狞，身上还有很多说不清的鞭子抽打的痕迹。大伙都在暗地里纷纷称快，说这是老天有眼，帮我们除了个祸害。这个时候，黄石生已经回家了。他刚到家不久，那对卖唱的妇女就找上了门。原来这对妇女姓乔，女孩叫乔小花，父女俩人是逃难来到此地。乔老爹就感激那黄石生仗义相救，想把自己的女儿小花嫁给他。这边黄石生一听，连忙摆手拒绝了，说：“我愿意认小花当做妹妹，但是绝对不可以娶她为妻的。”这小花就低下头，脸涨得通红，就在那儿嘀咕着说：“黄大哥，你是不是不喜欢我？”啊？」黄石生也赶忙摇头说：“不是，我如果要娶你为妻的话，那婚礼上肯定要跪拜你的父亲。”小花点点头。那黄石生又说：“我们两个也是要夫妻对拜的。”小花又点了点头。这黄石生叹了口气，就说：“你们经不起我这一跪啊！”这乔氏父女二人听的也是一头雾水，最后也只好无奈的离去了。这一晃又过去了二十多年，黄石生仍然是孑然一身，没有娶妻生子。这一年，那黄老三和他妻子在99岁的同一天一起驾鹤西去了。黄石生给二老办了后事，人们惊奇地发现，那从来不下跪的黄石生在黄老夫妇的坟前恭恭敬敬地跪下了，叩了三个响头。后来人们聊起此事，曾经给那黄石生看事的先生酒后吐真言。说那黄石生其实是个指路的阴差，专门给那勾魂的黑白无常在阳间指路。阴差是只能跪死去的故人，所以黄石生不能随随便便给活人下跪。而那些铜钱是他作为阴差的报酬。作为阴差的黄石生，这辈子也必将孤独终老。